0: Almádi hangok Almádi polgárokkal beszélget Juhászni
1: Vincze Van egy kis zúga pannónia alaksorában. Egy olyan terem, melyet nem vesz észre az, aki csak átrohan az alsó folyosón. Egy terem, melynek ablakaiból a platánok törzsei látszanak. Egy terem, ahonnan időről időre csattogó hangok hallatszanak. Egy szövőműhely működik ebben a teremben, Sfodorné László Mária, Marika néni keze alól, szebbnél szebb szőttesek kerülnek ki. Ez az a terem, ahol a népművészet egyik mestere dolgozik, és ahol megbújik népünk egyik csodaszép hagyománya. Megbújik, de elrejtőzni nem akar.
0: Ez a szövés, ez egy, hát elsősorban egy gyönyörűséges ősi mesterség, és egy olyan összetett, munkafolyamatokból áll, amire nagyon oda kell figyelni. Tehát ott a szövés közben, ott nem nagyon lehet más dolgokkal foglalkozni, hanem minden gondolatunkkal a munkára kell koncentrálni, mert itt nagyon sok szálak mennek viszintesen, keresztbe, mindenhogyan. Tehát a, a, a folyamat maga el, elég bonyolult ahhoz, hogy ezt mindig valaki valami megzavarja, mert akkor utána már sokkal nagyobb a hiba lehetőség, és nehezebben tudja visszavenni az ember a fonalat, hogy képletesen mondjam, nem jó mindig abba hagyni, ez tulajdonképpen a szövés az olyan, mint mint egy meditáció. Tehát olyankor nincsenek más gondolatok, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni, ahhoz, hogy ne tévesszük el, mert ha eltévesszük, akkor javítható, de hát az az már nem igazán szerencsés dolog, úgyhogy mindenki jobban jár, hogyha ha odafigyel, és akkor gyönyörű, szépen kerül ki az ember kezek közül egy szép minőségi munka, nem pedig 5 percenként ezt nem lehet abba hagyni. Ezért nem bánom, ha nem nyitják rám 5 percenként az ajtót.
1: Viszont azért ez nyitott ez a műhely, tehát hogy aki akarja, az bejöhet, és meglátogathat téged. Szoktak jönni látogatók? Természetesen nyitott a műhely,
0: és ez azért úgy nincs titokba tartva, mert az, az almádiak nagyon sokan tudják, hogy ez egy... Olyan értelemben nyitott műhely, hogy nem egy ilyen előre bejelentkezni, meg belépő díjas vagy valami, hanem egy érdeklődő vendég bejön, amire egyébként az üdülési szezonban nagyon sok példa van. És én erre föl vagyok készülve, tehát hogyha valaki bejön, akkor a, a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb tudásommal mindennek azon vagyok, hogy ő innen egy élménnyel távozzon, mert egy olyan műhelyt lát, amilyet, Hát nem akarok szerénytelen lenni, de amilyenről nem tudok még egyről a, az országba. És hogyha erre ez valaki érdekli, ez a gyönyörűsi mesterség, és azok az eszközök, amikkel én dolgozok, hiszen minden szövőszékem száz évnél régebbi. 130, 140, 120 éves eszközökkel dolgozom, ami amin ezeknek az eszközöknek lelkük van, tehát ezeknek olyan kisugárzása van, hogyha valaki belép a műhelybe, emiatt visszamegy az időbe, jó csomó időt visszamegy az időbe, és ezeknek olyan kisugárzásuk van ezeknek az eszközöknek, hogy nem tudja megfogalmazni talán, hogy miért, de nagyon jól érzi magát. Tehát jó oda bejönni, és én igyekszem, hogy élménnyel távozzon. Mindenre választ adok, van, aki azért nagyon szívesen találkozik vele, mert nosztalgiázik, mert ismeri ezt a a, a szövési technikákat, meg a folyamatokat, vagy látott már ilyet, aki még nem a fiatalok közül, pedig olyanok is hála Istennek, azért sokan bejönnek, őnek pedig újdonság. És akkor mindenről elbeszélgetünk, a működésről,
1: és ez egy érdekes tud lenni bárki számára. Ez azért csodálatos szakma ez a szövés, mert régen ez mindennapos volt, gondolom én, hogy a nőknek ezt kellett csinálni, mert máshonnan nem tudták a textiliákat beszerezni, maguk készítették el. Aztán az évek folyamán ugye elfejlődött a könnyipar, a boltokban mindenfélét meg lehetett venni, igen, tehát, hogy változott, változott az élet, és változott az a tudás is, amit mi megszerzünk, és az emberek többsége ma már nem értehez a szakmához. Te mennyire érzed ezt haló művészetnek, vagy, vagy él, élez még a művészet, vagy nagyon kell küzdeni azért, hogy életben maradjon? Hogy látod ezt?
0: Hát én úgy látom, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb az érdeklődés, Ezek iránta a régi mesterségek iránt, hogy hogy szeretik visszatanulni, mert nagyon ki vagyunk szolgáltatva, és egyre több ember felismeri azt a tényt, hogy, hogy jó lenne azért, ha a kezünkkel is tudnánk valamit csinálni, ki tudja, hogy milyen idők jönnek, mire számíthatunk, úgyhogy... Én viszont is a hasonló kézműves pajtásai mi nagyon-nagyon nagy szeretettel adjuk tovább, és tanítjuk meg minden érdeklődőnek, mert fontosnak, fontosnak tartjuk, hogy ez a, ezek, az, ezek az ősi mesterségek fennmaradjanak, azon túl, hogy, hogy nagyon nagy sikerélményt, élményt ad annak, aki alkot, tehát az alkotásnál Szebb, tisztább, nagyobb örömöt nem lehet elképzelni, amikor az ember kezek közül kikerül egy olyan tárgy, lehet az akár kerámia, vagy textil, vagy bármi, ami ami hasznos, ami szép, tehát gyönyörködtet, és megvan a funkciója. Tehát nem fölösleges dolgokat állítunk elő, hogy több kütyű legyen a polcon, hanem ezeknek, a legapróbb kis textilnek is, például amiket én is szövök, funkciója van. A legkisebb darab mondjuk jó levendulázsáknak. Úgy is vannak végleg elkészítve. Tehát, és amiatt, hogy ő létrehoz valamit és az még használható is, és gyönyörködtet is, ezért nagyon szívesen nagyon szívesen jönnek tanulni. Én az az évnek jó részét arra áldozom, hogy hogy tanítom, fogadom a tanulókat, akik az ország minden tájáról, sőt még határon túlról is járnak hozzám, egy egy hetes tanfolyamok keretében működik ez. És emiatt nagyon-nagyon sok ember megfordul itt Almádiba.
1: Hány évesek azok, akik meg szeretnék tanulni ezt a mesterséget? Vannak köztük gyerekek, vagy inkább felnőttek?
0: Mindenki. A gyerekek is nagyon-nagyon érdeklődőek, és nem igaz az, hogy nem érdekli őket az ilyen dolog, hogy ez már régi, meg snasz, meg elavult, hanem az van, hogy nem találkoznak vele. De amikor itt beülnek a szövőszékbe, ők is egy hétig vannak egy ilyen kis tábor keretébe akkor hát alig lehet őket este haza küldeni, mert, mert annyira magával ragadja az, hogy alkot és kikerül a kezek közül valami. Úgyhogy jó, hétvégére azért már egy kicsit elfáradnak, de, de nagyon-nagyon lelkesek, és rengeteg, hát egyszerűen nem győzöm, Nem nem tudok annyi hetet erre amennyire igény lenne.
1: De ez női szakma, ugye? Tehát, hogy inkább lányok, vagy vannak fiúk és férfiak?
0: Hát női szakma most már, de valamikor a szövés, a takács az kizárólag férfi szakma volt. Egyébként egy nagyon nehéz fizikai munkáról beszélünk, tehát ez egy férfi szakma volt, csak az az idők folyamán ugye mi nők átvettük ezt is a férfi A
1: háztartáshoz kezdett hozzátartozni lehet, hogy ami a?
0: Hát igen, valószínű, hogy igen. Úgyhogy ezt is, mint sok egyéb mást is szépen átvettük a férfiaktól, úgyhogy akkor most itt a lehetőség, akkor, és akkor lehet csinálni.
1: Azt mondtad, hogy nehéz fizikai munka. Tényleg nehéz mesterség ez? Tehát, hogy hol látod benne fizikálisan, mentálisan, hol adja a nehézséget a szövés?
0: Hát a fizikailag az, hogy az a testtartás, az embernek a keze, lába egyszerre jár, van egy bizonyos testtartás, amit fölvesz az ember, és akkor a háta, a válla, a lába, aki nem szokott hozzá. Hát nekem már nincs ilyen problémám, meg nem is emlékszem rá, hogy nagyon lett volna valamikor, mert éppen az idén 60 éve, hogy szövök, azért már volt időmre, testemnek is ehhez, ehhez hozzászokni, hogy így van nekem, én nem érzem ezt nehéznek, mint ahogy nem érzem munkának. Mert én mindig úgy éltem meg ezt, ugye egész életemben csináltam, hogy mindig úgy éltem meg, hogy, hogy én nem dolgozni jövök, hanem jövök és csinálom, amit szeretek. Nekem ez soha nem volt nehéz se mentálisan, se fizikailag, mert ezt annyira szeretem csinálni, és azt azt tudom mondani bárkinek, aki szövésre adná fejét, vagy próbálkozik vele, hogy nyugodtan próbálkozom, mert rettenetes sok öröm van benne, és és kielégíti olyanoknak is a, a vágyát, aki irodai munkát végez, vagy netán orvos, vagy mikrobiológus, vagy teljesen teljesen más szakmát űz, de a nyáron egy-egy hétre eljön ide, és, ez, és, és ezt várja a legjobban egész éve, mert annyira fölszabadul, annyira el tud engedni minden más, csak az
1: alkotás öröme marad. De most már egyéni alkotó vagy, de hát az nem volt mindig így, ha magadtól készítesz el valamit, amihez kedved van, ahhoz persze az motiválja az ember, de hogyha kiadják a feladatot, akkor is ugyanezt a pozitív élményt kaptad meg a szövéstől? Tehát amikor megmondják, hogy most pedig ezt kell csinálni.
0: Hát az a helyzet, hogy nekem nem mondják meg, hogy ezt kell csinálni, mert hogyha valami olyat kérnének esetleg, amire azért a az pályafutásom alatt példa, ami nem egyeztethető össze az én hagyományommal, mert ugyanis én a, a sárközi szőttes kultúrát művelem, azt képviselem. Ennek megvannak a... A bizonyos határai, íratlan szabályai határai, és akkor azért ebben már el tudok igazodni, ha valaki olyas, olyat kérne tőlem, ami ebben nem fér bele, azt nem csinálom meg. Egyszerűen nem csinálom meg, és meg is szokták érteni, hogy, hogy hát ehhez ragaszkodom. Annak, annak a, a sárközit és a sárközi jegyeket szőtesen az, azoknak azt az meg kell, hogy jelenjen, mert ha nem, akkor azt nem csinálom meg. Mesél nekünk egy
1: kicsit sárközről, te decsen születtél, ott töltötted a gyerekkorodat, ott tanultál meg szőni, milyen volt ott az élet?
0: Hát decsen, igen, decsen születtem is, én nem egy ilyen hagyományos paraszcsaládba születtem bele, ahol úgy anyáról leányra hagyományozott ez a, a mesterségbeli tudás, hanem a környezetemben láttam, tehát az én szüleim ilyen betelepülők voltak oda a községbe, mert Decs valamikor szintiszta református község volt. Mm. És és hatalmas földterületekkel rendelkeztek ott a nagy gazdák, és hát már nem a család, már nem tudta elvégezni azt a munkát, amennyi földjük volt, és akkor jöttek kívülről a betelepülők, a segítségek, és akkor a idő után azok, ők is ott letelepedtek.
1: Azok a motivumok, azok az élmények, amik ott éltek, téged, azok meghatározóak.
0: Igen, meghatározóak, mert én 13 éves voltam, amikor a szomszéd néni. Elkezdett szőni és bedolgozó lett a házipar és népművészeti szövetkezethez, már alakult ott egy olyan házipari szövetkezet, mint abba az időben, az 50, 50-52-3-4-ben sok házipari szövetkezet alakult Magyarországon, és ott is. Tehát ezek a szőni tudó, hiteles, régi szövők, szövőmesterek. Nem külön-külön dolgoztak otthon, hanem egy idő után összefogtak és megalakítottak egy szövetkezetet. És a szomszéd néni, a nemesné futó Katica néni, aki hála a jó Istennek még ma is él, már 94 éves, és mindig kapcsolatban vagyunk még, ő volt az első tanítómesterem, tehát őnála láttam először szövőszéket, működő szövőszéket. És akkor én mégis általános iskolás voltam, de hát átjártam hozzá, és az engem úgy elvarázsolt, hogy egy életre. És azóta is csinálom. Persze egy kicsit azért erre-arra elvitt az utam, mert más szakmát tanultam, de nagyon rövid idő múlva visszakanyarodtam a szövéshez, mert azt, azt már gyerekkoromban megéreztem, hogy, hogy ez az, amit én szeretnék csinálni. És azt elmondhatom, hogy 60 éve, csin, 60 éve szövök, és még nem untam meg. Tehát én minden nap ugyanazzal a jó érzéssel, azzal a, a sok-sok tervel, vágyal, minden, hogy a mai nap most, most mit fogok csinálni, és, és miért. És az egész életemet ez, ez nagyon szépítette, emiatt a világ kinyílt előttem, nagyon sok országba jártam ennek kapcsán, és az életemet is úgy, úgy élhettem mindig a szépbe. Mindig azon kellett törni a fejem, hogy mit, mit, hogyan, másképp, mert ugye van egy alap, van egy hagyomány, amit az ember, egy egy szilárd alap, és arra már lehet építkezni. És én nem kifejezetten csak a sárközit szövöm, amit 200 évvel ezelőtt, hanem az alkotásnak az a folyamat, hogy akkor már beleteszi az ember a saját ízlését, lelkét, tehetségét, minden, és így tud tovább élni, és tovább vinni és igazodni a mai ízléshez, igényekhez, lakáskultúrához. De attól függetlenül még benne marad abba, még rajta marad azon az úton, hogy azt még sárközinek, vagy népinek nevezhetem. És mivel csak természetes anyagból dolgozok, ezért ez minden szempontból egy, egy,
1: egy, egy gyönyörűséges szép dolog. Ha laikusként ránézek azokra a munkákra, amiket te készítesz, és hát persze nagyjából az ember azért tisztában van azzal, hogy hol még milyen minták vannak. Ugye a legismertebb a kalocsai, azt szerintem mindenki Magyarországon ismeri, hogy milyen. Viszont az jóval ciráldásabb, színesebb, virágok, ott a minta. Azoknál, amiket te készítesz, a sárközi mintáknál, sokkal egyszerűbb a mintázat, a motívum. Olyan, mintha szerényebb lenne, nem kiabál, nem hivalkodik. Jól látom én ezt?
0: Igen, pontosan, pontosan jól látod. A kalocsai, az ugye hímzés, én meg igen, a szövés igen. csinálom, ott szabadabban, ott úgy, ugye egyik kis levelet, virágot azért ott könnyebben váltogatja a, színez, a színeket, a szövés azért kötöttebb ebbe a formába, de a sárközi, a hímzésre is nagyon jellemző ez, amit, ez, amit mondtál, ez a visszafogottság, ez a szerénység, a hímzésbe is, a sárközi hímzésbe is, a természet, színeket használják a a föld, a a víz a a mindennek a barna, mindennek azt a nagyon-nagyon finoman visszafogott színeit használja a hímzésbe de a szövésbe is csak néhány alapszint használ a piros, fekete nyers, nyersfehér és ezeket is olyan kifinomult ízléssel és olyan, olyan igen, én is csak ezt a szót találom, hogy visszafogottan használják a színeket, hogy attól nagyon szép tud lenni. Mi már, a mai szövők, mi még inkább visszafogjuk a színeket, tehát az alaptechnikák, a motivumok azok megmaradnak, de az még a régi színezésből még mi is azért visszaveszünk, mert... Mert ma, ma én is jobban szeretem. Tehát ma már azért ezzel a nagyon-nagyon én, piros, harsány, túldiszített dolgok, azért már nem igen vesszük körül magunkat. Volt korszak, amikor akár merre mentem az országba, báró mind a sárközi függönyt láttam az ablakon, virulni. Azért ez most már nem egészen így van. De itt a Balatonfelvidéken nagyon sok olyan, magántulajdonos is, meg meg éttermek, borozók találtak meg, akiknek, ugye ezekben a hétvégéházakban, ezekben a gyönyörű építészetileg ilyen népies házakban, azért már ez nagyon beleillik. Beleillik a cserépedény, beleillik a kis kemence, és akkor nyilván nem a nájlonfüggöny, hanem meg meg az asszalterítő, hanem a szőttes. Úgyhogy Úgyhogy ha akárhány kezem lenne, akkor is nagyon sok munkám lenne, mert hogy van rá igény. Tehát otthon, a városban valahol, ott nem veszi magát körül, nem biztos, hogy körülveszi magát ilyen, ilyen textilekkel, de itt a Balaton felvidéken nagyon-nagyon sok sok helyre dolgoztam.
1: Viszont régen mindig kint voltál a vásárokon, emlékszem, amikor én még szervezőként dolgoztam, akkor mindig dolgoztunk együtt, mert te az elsőként jelentkeztél, hogy akármilyen nagy rendezvényt, vagy kis rendezvényt csinálunk, legyen szó egy szimpla almádi napokról, borfesztiválról, vagy akár egy egyszerű május 1 biztos, hogy ott voltál. És volt egy pont, amikor azt mondtad, hogy Eszterként már nem jövök. Ez miért volt? Most már nem mész ki vásárokra.
0: Hát ne, nem megyek ki vásárokra, mert az idő is azért fölöttem is halad, egy kicsit azért az, az már nagyobb igénybe vétel, hogy ott a, az ember a sátorba, ott, ott legyen sok-sok-sok napokon keresztül, meg, meg, meg az az igazság, hogy egy, az első rendezvényekhez hasonlítom, azért az utóbbi időben nagyon nagyot esett a színvonala. Úgyhogy azt gondoltam, hogy nem kell nekem minden áron beállni ebbe a sorba, úgyhogy inkább, inkább ebből a kétokból kifolyólag döntöttem, úgyhogy nem nem, nem feszek
1: már részt. Ha végignézünk egy önéletrajzot, vagy elolvassuk a honlapodon, hogy te mivel foglalkozol, akkor ott vannak szépen az állomások, amikor valamit elértél, tehát hogy népi iparművész lettél, népművészetmester lettél, az akadémiának lettél először levelező, aztán rendes tagja. A díjak, azok mennyire fontosak neked?
0: Hát, a, hát különösebben borzasztó nagy öröm, hogyha elismerik az embert, ez tagadhatatlan. De azért soha nem tettem egy lépésse, hogy én valamilyen díjat szeretnék kapni, viszont fiatalabb koromba, fiatal és fiatalabb koromba részt veszünk országos pályázatokon, olyan helyek, meg zsűriszteti az ember a munkáját, ahol visszaigazolást kap arról, hogy jó úton jár-e és akkor ez egy olyan folyamat, hogy ugye fiatal korában az ember, és minősíteti, megnézeti olyan szakemberekkel, néprajzusokkal, elméleti szakemberek, az általunk létrehozott új alkotásokat, és akkor ez egy olyan folyamat, hogy onnantól kezdve ez elindul, és hogyha egy bizonyos szintig elér, akkor javasolják, hogy népiparművész címre, és később azt pedig már egy életműre adják a, a Népművész Mester díjat, arra már jelentkezni semmilyen körülmények között nem lehet, ott, ott olyan, olyanoktól kell a felterjesztés meg az ajánlás, és akkor azt bírálják el, mert a népművészet mesterre díja az már egy állami kitüntetés.
1: Az akadémiának tagja lenni, az pedig külön nagyon nagy elismerés.
0: Hát igen, hát azt mondom, hogy az én kis szakmámban, meg életemben, meg a a kézműves kis társaimnak a képviseletét látom el. Hát ez a legesleg több, és ez a legesleg nagyobb dolog, amit egy ilyen egyszerű kis szerény ember, mint én, én elérhetek, mert, de, mert ebbe az a, ez a csodálatos, és az volt benne a nagy öröm, hogy, hogy úgy kerestek meg vele, hogy legyek a... a, a tehát bővítették, még nem volt a, a népművészeti tagozatnak ki a teljes létszáma. 11-ben alakult, és akkor, hát én 14 januárba kerültem oda, és hogyha egy ilyen helyre hívják az embert akik az, átlátják az egész országban, látják a, a kézműveseknek a tevékenységét, a munkáját, és ez valakinek eszébe jut, hogy engem ezzel megkeressen, holott azért jó pár ezeren vagyunk a, az akik még akiknek még ugyanúgy lehetne ott helye. Én azt, azt gondolom, még nagyon sok kézművesnek lehetne ott a helye, de hát ha... Ha úgy döntöttek, hogy engem választanak, hívtak, akkor akkor természetesen, hogy ez ez egy borzasztó nagy elismerés, nagyon nagy kitüntetés és határtalan nagy öröm.
1: Balaton Almád is díjazta a te munkásságodat. 2015-ben Váth János díjat kaptál. Ez, Ez is legalább ugyanakkor elismerés számodra, mint a többi.
0: Hát hát ez, ez, ha valaminek nagyon örültem életembe, ennek nagyon. Ugye ide kerültem 16 évvel ezelőtt teljesen idegenként, de ide is úgy kerültem, hogy hívtak. Most az egész történetet nem akarom elmesélni, mert kicsit hosszadalmas, de lényeg az, hogy a városvezetői között, az akkori városvezetői között volt olyan, meg... A, tehát volt, egy, volt egy nagyon jó elképzelés ezen a vonalon ebbe a városba. Aztán, amiből aztán nem lett a végül ö, olyan formában semmi, de végül is én ide kerültem. És akkor én itt szépen tevékenykedtem, csendben végeztem a dolgomat, és megkaptam azt a segítséget mindjárt az elején, hogy kaptam egy ö, lehetőséget, vagy egy helyet a városnak valamelyik intézményébe a műhelyemnek. De tulajdonképpen a Sáraini Annának köszönhetem, hogy én ide kerültem a, a Pannoniába, mert több, több helyszín, több helyet megnéztünk, de végül is aztán itt kötöttünk ki. Meg hogyha pontos akarok és teljes akarok lenni itt, itt ebbe a dologba, akkor az Annának és neked, Eszter, neked köszönhetem, hogy végül is ezt a helyet kaptam meg, amiért mindig is nagyon hálás vagyok, mert ti... Voltatok azok, akik fölismertétek azt, hogy én mit csinálok, hogy ennek van értéke, hogy egy olyan olyan területet képviselek, hát ami egy szent
1: cél. Gyönyörű fénypontja vagy ennek a kulturális központnak, én azt gondolom továbbra is. Viszont térjünk vissza egy kicsit arra, hogy... Decsről a sárközből eljönni ide a Balaton mellé, ez nem kilométerben sok, mert kilométerben annyira nem veszedelmes, de ez olyan, mintha egy másik világba költöztél volna be. Mert azért egy falusi élet, az teljesen más, mint itt, még akkor is, hogyha Almádi egy kisváros. Más itt az élet, ezt te hogy élted meg?
0: Hát nekem ezzel a világom se, semmi gondom nem volt, mert a, mire én ide kerültem Almádiba, én ma azelőtt, évekkel, több évekkel ezelőtt rendezvényekre eljártam, amit a Perúz Zsuzsának köszönhetek, mert vele találkoztam össze valahol valami, és a Zsuzsa invitálására jöttem ide. A, nagyon-nagyon szeretem őt, és nagyon-nagyon tisztelem. Úgyhogy úgy kerültem ide Almádiba, és amikor én idejöttem leges, legelőször Almádiba, és itt az öreg parkba, ott a.
1: Mondom, a Péterpálnapi Vigadalom volt az a rendezvény, igen.
0: A Péter napi vida- Vigadalom volt, és ott a zenepalvilon körül, ott ö, táboroztunk le, ott kellett a sátrat fölállítani, és én amikor ott letettem a kis motyómat és körülnéztem, Abba a szent pillanat, azt éreztem, hogy én itt szeretnék élni. Akkor még én nem sokat láttam Almádiból, de valahogy úgy éreztem, hogy én itt nem vagyok idegen, hogy minthogyha érdekes dolog ez már, visszagondolok rá, hogy honnan és hogyan ez, az nem tudom. És ez a gondolat engem soha nem hagyott utána se nyugodni, mindig, mindig eszembe, hogy jött. jöttem évről évre, és én azt mondtam, hogy én itt szeretnék, én ide szeretnék jönni Almádiba. És akkor jött a... A terv, a lehetőség, hogy itt valami kézműves falu esetleg majd elkészül, vagy valami, és akkor gondoltam, hogy én arra nem várok, hogy ebből legyen valami, hanem hanem a családi helyzetem, fiamot befejezte, az iskoláit, minden iskor én azt gondoltam, hogy hogy akkor most egy szárvágásra elintézzük ezt a kérdést. A családom egyetlen tagja se tervezte azt, hogy ők Decsről valaha eljönnek, Hát csak az az igazság, hogy én sok kérdést nem tettem föl, hanem, hanem úgy döntöttem, hogy mi de el, eljövünk, ami beigazolódott, hogy nagyon-nagyon az életem egyik leg, leg, legjobb döntése volt. Hát akkor a szerelem nem múlt el a város a irány? A szerelem, a szer, nagy a szerelem, nem, az nem múlt, nem múlt el. Nagyon-nagyon szeretem Almádit, egy gyönyörűen fejlődő, egy befogadó város, egy, egy földrajzi fekvés szempontjából, Az emberek szempontja, akikkel ugye én érintkezek, mert én én túl sokat azért úgy nem forgolódok a városba, mert itt itt lakok tulajdonképpen, a műhelyben csak aludni járok haza, de ezáltal is nagyon sok remek emberrel ismerkedtem meg, mert hozzám olyanok jönnek be, akiket valamilyen szinten érdekel, és akkor, ha ez így van, akkor már mi lelki társak vagyunk, akkor már minden rendben. Aki a szövés szereti, vagy a szövés érdekli, azt én már nagyon szeretem.
1: Hogy néz ki a jövő? Mert szerintem neked még mindig vannak terveid. És én úgy tudom, hogy készül egy könyv is, itt szépen csendesen. Egy kicsit mesénekünk erről.
0: Igen, az a helyzet, hogy azzal, hogy én eljöttem Sárközből, ö- Egyetlen egy szövő nem maradt sárközbe. Ezt úgy kell érteni, hogy öt településből áll ez a, föld, ez a néprajzi tájegység, a sárköz. Decs volt mindig a központja, és az volt a legnagyobb falu az öt közül. De nem hogy en hanem az öt községet összevéve egyetlen egy szövő nem maradt, aki ilyen szinten, vagy hasonló szinten művelné a a vászonszövés. Úgy tudom, hogy szőnyeget azért, még egy-két ilyen idősebb asszony még, még sző, de szerencsére hallok olyanokat, hogy azért már kezdik visszatanulni, van, van azért tanfolyamok, meg kiszakörök, ezek azok indulnak, amit nagyon nagy örömmel hallok, de idáig ez nem, nem igen volt. Tehát én onnan eljöttem, és ezzel a sárközi szőttes megszűnt sárközbe. És Ezért is tartottam mindig nagyon-nagyon fontosnak, főleg azután, hogy a mesteri címet megkaptam, akkor én azon kívül, hogy én ezt tényleg így is gondolom, hogy ezt a valamikor világhírű sárközi szőttest, ez ez nem lehet, hogy ennek itt vége legyen, hanem hogy én ezt tanítom, nagyon sok időt áldozok arra is, már sok-sok évtizedet tanít, nem sok-sok évtizedek körülbelül, három olyan 27 éve, hogy állandóan folyamatosan, az már nem kevés, mert nem csak itt, ezt ott is csináltam, de csen, tanítottam, de akkor is érdekes módon nem, nem a helyiek, hanem inkább az ország minden tájáról jöttek hozzá, és mivel ez így van, hogy, hogy az a, ez alatt a hosszú idő alatt, amit itt már több többsorosan, hogy 60 éve szövök, hogy amit én a 60 év alatt technikai tudást összegyűjtöttem, itt van nálam egy a kezembe, a fejembe, mert én még voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy el tudtam menni olyan idős nénikhez, meg mesterekhez, meg a szövetkezetbe körülvettek olyan hatalmas tudású szövőasszonyok, akik sajnos ma, ma már nem élnek. Tehát az utánam jövők hiába szeretnének a legnagyobb jó szándékkal is, a sárközi szőttesért mindent megtenni, nem tudnak már kihez menni, nem tudnak kitől kérdezni, mert megváltozott már az az életforma, ami akkor még az én gyerekkoromban megvolt, már másak a textiljeink, más textilekre van szükség egy háztartásba, de egy paraszti háztartásba sokkal több mindenre volt szükség, amit a az asszonyok magunknak elkészítettek meg szök. Tehát minden nagyon megváltozott, viszont ez meg egy olyan kultúrkincs, ez egy olyan hatalmas érték, hogy azt nem teszem meg, mert ezt meg, nem is tehetem meg, úgy érzem, hogy ha nekem még volt rá módom, és ezt mind összetudtam gyűjteni, és itt van nálam, mivel már én se vagyok fiatal, ez a legeslegtermészetesebb dolog, és a legfont, a meg, megteszem, hogy ez utána megmaradjon, ha olyan formában a tanulókba, ami meg az, az az, az egyik része a dolognak, de a másik része az, hogy ezt egy könyv formájába szeretném hátrahagyni, hogy mindent, amit valaha sárközbe szőttek, azt nekem sikerült fölgyűjteni, megtanulni, és Szövöm is, magam is készítem, és tovább tudom adni. Tehát én azt azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, amit megtehetek ezért a kultúráért, ami nekem az egész életemet kiteljesítette, nagyon sok szépet és jót kaptam tőle. Volt benne egy kis gyötrelemi sírás is, de az kell azért ahhoz, hogy az ember hogy, hogy tudja, hogy azért, hogy azért már hány méter, de ez teljesen természetes, de hogy nagyon-nagyon sokkal több jót is szépet kaptam tőle. És én azt szeretném, hogy akik Elkezdenek, vagy szövéssel akarnak, vagy foglalkoznak, hogy ilyen sok örömbe, ilyen sok szépségbe legyen részük, mint amiben nekem volt életemben. A sikerektől elkezdve, mert amikor elkezdik minősíteni az embernek a dolgait, és ott, ott nagyon pozitív és jó visszajelzéseket kap, hát az olyan lendületet, még inspirációt tud adni egy fiatal embernek, mert hát én azt már fiatal koromba kezdtem, hogy az lendíti, tovább, viszi, viszi, és akkor így jut előre, anélkül, hogy ő hajhásznál a, a sikereket, meg a kitüntetéseket, meg a címeket. Egyébként a természetemből adódóan is én, én olyan vagyok, hogy ilyen a háttérben így csendesen, és engem azt lesz boldogá, ha a tanítványaimnak sikerei vannak, mert... Én más természetesen semmiféle se pályázaton, se díjazásban, se sehol azt teljesen kizártam, és azt én nem szeretnék részt venni, mert nem lenne tisztességes és egyenlő verseny, hogy én a tanulóimmal mérettetem meg magam, tehát azt, azt az egyáltalán nem, hanem figyelemmel
1: kísérem az útjukat, jönnek hozzám segítségért. A... Azért ez nagyon jó, hogy van kinek továbbadni, tehát hogy van erre érdeklődés, szomjaz a tudást a fiatalok, mert azért látom én is, hogy rengetegen járnak hozzád.
0: Igen, nagyon sokan, nagyon sokan fiatalok, és több diptlovás lányokról lányokról van szó. Úgyhogy, és hát ami ami most aztán egy hatalmas nagy ajándék az élettől, hogy hogy sikerült kinevelnem, sikerült megtalálnom egy olyan tanítványomba az utódomat, aki aki ugyanazt nagyon szereti a sárközi szőttest, a, a bonyolult technikájával mindennel együtt, mert egyébként mérnök informatikus az alapvégzettsége, tehát könny, könny, könnyen elbánok vele, mert, mert nagyon fogékony és nagyon-nagyon ügyes, és hogy, hogy nagyon szereti a sárközit, és, ugyan, és ami a még az, az összestől a, a, a csúcs benne, hogy ugyanazt a szellemiséget viszi tovább, amit, amit én átadok neki. Tehát azt a tiszteletet, azt az alázatot, azt a, azt a hozzáértést, és mindent, amit ez, ez, a, ez a sárközi megkövetel, hogy nagyon-nagyon nyugodt szívvel gondolok most már arra, és tervezem, hogy, hogy, hogy most már, már elmegyek, már nyugdíjba. Ezt a nagyon-nagyon aktív életemet ezt most egy kicsit szeretném visszavenni, mert Én a mai napig is ugyanazzal a lendülettel dolgozok, még ugyanannyi munkaórát dolgozok egy nap, vagy alkotok, vagy csinálom, mert ugye épp az előbb mondtam, hogy ez nekem nem munka, de hogy hogy 8-10 órákat töltök el a műhelybe, és ezt ezt azért annyira annyira már nem szeretném, hát, 73 évemet betöltöttem, most már, most már, most már egy kicsit azért kevesebben, viszont szakmai dolgokkal a továbbiakban is szeretnék foglalkozni, és még nagyon míves, nagyon, nagyon bonyolult technikás mindenféle ilyen terveim vannak, amiket nyugodt körülmények között nem határidő, nem hajtás, semmi szeretném otthon meg, megszőni
1: magamnak, vagy meghagyni az utókornak, Családból senki nem szerette volna folytatni, vagy csak hobbi szinten művelni azt, amit te egész életedbe csinálsz? Senki nem szű a családból?
0: Nem szű. Egy, egy lányom van, aki, egy lányom és egy fiam van. Ők nagyon-nagyon szerették mindig, amit csinálok, és, és elismerik, és büszkék. Rá. És tudnak szőni? Hát nem mondom, hogy nem tudnak, de nem akarnak. Aha. Tehát a, nem, hát ők, ők már tanultak, más szakmát végeztek, mindent úgy, úgy hogy a családban családba ezt így, ilyen formában nem viszi tovább. De, de most megtaláltam, megtaláltam az utódomat, ő az, aki tovább fogja vinni, és én minden, minden tudásomat, minden gyűjteményemet, minden kiállítási anyagomat, mindent egy az egybe ugyanúgy átadok neki. Tehát tulajdonképpen csak én megyek haza a
1: műhelyből, minden marad. A könyvre térjünk még egy kicsit vissza, ez nagyon szakmai könyv lesz, vagy egy laikus számára is nyújt érdekességet?
0: Hát ez ez egy olyan könyv lesz, ami nagyon nagy segítségére fog lenni a szövőknek, technikai szempontból is, akkor lesz, lesz benne egy kis ilyen kis, kis kultúrtörténet, egy kis sárközi, kis sajátosságok, kis érdekességek, hogy, hogy ne legyen olyan száraz, meg egy kifejezetten ilyen tankönyv jellegű valami, hanem picit az ilyen olvasmányos, néhány kis momentumot az én kis életemből is, ami éppen oda tartozik, úgy szerényen visszafogva, ugye nem szeretek semmilyen formába szerepelni, de, de hát az az hozzátartozik, és ezzel azt szerettem volna elírni, hogy ez a könyv olyan legyen, hogy én nem egy szakmai könyvet összeullózok, hanem én, mert én nem vagyok egy ilyen elméleti ember, hanem, hanem azt a tapasztalatot és azt az összegyűjtő tudást tudjam továbbadni egy olyan, Alapos leírásokkal és egy olyan szinten, hogy akár a kezdő, vagy haladó, vagy bárki föllapozza, és akkor segítséget fog tudni találni benne, hogyha valahol elakad, hogy meg tudja csinálni. Hát sző, szőni, azért könyvből megtanulni nem annyira könnyű, de akár még lehet majd próbálkozni is. Tehát ez a szándékom, ezen, ezen vagyunk. Mikorra
1: lesz meg ez a könyv, hogy tervezitek?
0: Hát úgy tervezem, hogy a következő év első negyedébe tud talán megjelenni, ha, ha minden sikerül. Hát azért itt vannak vannak azért ugye, akadályozó tényezők, itt ugye, de a helyzetünk, hogy a nyomdák, a papír, meg van-e, meg nincs, meg nem. De mindegy, azért még ott nem tartunk a kéziratban sem, hogy ezzel most még nem kell foglalkoznom, de azt gondolom, hogy a jövő év első negyedébe az, az egy reális időpont lehet.
1: Az érdekelne még engem hogy én tudom, hogy a sárközi motivumok azok a te szíved szerelmei. Te ott nőttél fel, te azokat szereted. Ide kerültél Almádiba, itt nincs olyan erős népművészeti jelleg, mint ami sárközben volt, de azért a bakonyi falvaknak a hatása azért valamilyen szinten ide is átfolyik. Ez befolyásolt téged, vagy Tehát az Almádiban lakás, ez a közeg, ez befolyásolta a te művészetedet valamilyen szinten, vagy nagyon tisztán meg tudtad őrizni a sárközi népművészetet?
0: Egyáltalán nem befolyásol. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ez a, ez a környezeti hatás, meg a, meg a, a Bakony, tehát a Balatonfelvidéknek a népművészete, az, ami van, az, az nagyon csodálatra méltó. De olyan ö, népművészete, mint a sárközinek, olyan nincs a Balatonfelvidéknek. Szőttes kultúra járja, meg minimális. Voltak erre is takácsok, már azért ennek ma úgy utána nézegettem, de, de olyan értelemben, mint ahogy sárközbe volt, olyan, olyan egyáltalán nincs. És én már egy annyira kész ember voltam, amikor idejöttem, hogy engem majd semmi nem tud befolyásolni, meg nem is hagyom magam. Úgyhogy úgyhogy, ezt úgy kell képzelni, hogy én ott fogtam a kis műhelyemet, és ugyanazt elhoztam ide mindenemet és minden eszközömet, és amit ott abba hagytam itt, ugyanazt folytatom tovább.
1: Akkor Almádi csak a lelkedet simogatja meg, amikor itt vagy a művészetedre nincs hatással.
0: Hát abszolút nincs hatása, a lelkemet meg minden nap megsimogatja, mert úgy jövök be dolgozni, hogy, hogy le tudok menni ott a négy a Balatonpartra, szépen arra eljövök a víz mellett, ugye be tudok menni a strandon, egyik ajtón, másikon kijövök, és én ott megimádom a Balatont, szívok egy kis friss levegőt, ezt megunni nem lehet, ez minden pillanatban más és minden pillanatban gyönyörű, és én ezzel úgy föltöltődök, hogy mi bejövök a, a, a műhelybe tiszta lélekkel, tiszta fejjel, és akkor így tudok neki állni a mai napnak. De egyébként bármelyik részére megyek el a városnak, azért próbálom majd úgy fölfedezni, meg olyan utcákba is, ahol még soha nem jártam, hát mindenhol csak gyönyörködni tudok. És mindig azt látom, hogy egyre szebb lesz, egyre több minden elkészül, és ezek a gyönyörű parkosítások, virágok, épületek, és amikor jövök, nagyon sok házat látok, hogy fölújítják. Úgyhogy minden reményünk megvan arra, hogy, hogy, hogy csak szebb lesz ez a város, és nem... nem nem, há- nem hátra felem, megyünk, hanem előre. És a város is előre megy, úgyhogy, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem Almádi, de a családom minden tagja. Tehát akkor, amikor én ezt elhatároztam, hogy ide eljövünk, akkor az a nagyon nagy támogatás nem volt a családom részéről. Túl
1: hirtelen ötlet volt. Túl fel.
0: hirtelen, nem, nem sokat szoktam paszkázni a dolgokkal, valamit elhatározok, akkor azt sokáig nem göngyölgettem magam előtt. De a családom azt mondják, A fiam is azt mondja, hogy anya az életed egyik legjobb döntése volt, hogy eljöttünk Almádiba. Imád Almádiba lenni, ő most három hónapja költözött vissza Angliába, volt 15 évig, és most visszaköltözött Almádiba, most pillanatnyilag itt lakik velünk, és, és, és imádja Almádit, és élvezi, és nagyon-nagyon szerető is itt lakni. Úgyhogy mikor ide költöztünk, akkor hoztam a 84 éves édesanyámat, aki sokáig élt, még hála Istennek utána, úgyhogy négyen jöttünk ide. Három, három generáció a idős anyukám, a 24 éves fiam, meg, meg mi a férjemmel és akkor hát egy olyan házat is kellett választani, ahol ahol így. megtaláltátok
1: a számításotokat.
0: Még a házat is szeretjük, ahol lakunk, és mi mindent szeretünk, ami Almádiba van.
1: Tiszteld a múltat, és éltes tovább. Ez a felirat olvasható a műhely falán, természetesen egy szőttesen. Marika néni élete és mindennapjai a bizonyíték arra, hogy a hagyományokat nem csak őrizni kell, mert ennél fontosabb, hogy életben tartsuk, hogy tápláljuk, formáljuk, legyen a miénk. Az ő élet szeretete, pozitív gondolkodása mindenki elé bátran állítható példaként, mert a gondolatai tiszták és őszinték. Pont olyanok, mint egy csodaszép sárközi szőttes.